Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sverige besegrade Danmark på bortaplan så vann man sin grupp och tog sig till sommarens VM-slutspel i Frankrike. Ett svenskt landslag som leds av en helt ny förbundskapten, Peter Gerardsson, och som har stora förväntningar på sig efter det mindre lyckade VM-slutspelet 2015 och EM-slutspelet 2017 när Sverige åkte ut i kvartsfinalen. Trots den hårdnande konkurrensen vågar landslagsveteranen Linda Semrat hoppas på att lägga fler medaljer till sin samling. Vi har ju förväntningar och en förhoppning om att göra någonting väldigt stort i sommar och vi går med en känsla av att allt är möjligt och att vi kan slå de våra bra dagar kan vi slå alla. Alltså jag vill ju gå hela vägen. Och vi pratar givetvis om allsvenskans status och att svenska klubblag halkat efter när det kommer till kampen mot de europeiska klubbarna. Det behövs ju någonting som... Alltså för, jag, tror att vi, jag tror att det kommer ta ett tag tills vi ser ett lag i Champions League-final igen. Frankrike-proffset Linda Semrand berättar om den krisartade säsongen hemma i Montpellier. Det har varit, alltså, ja, jag tror att det är det värsta året jag har varit med om i klubblag. Utöver detta pratar vi om hennes framtid i landslaget. Det tunga självmålet i OS-finalen 2016, om jämlikheten och om det nya avtalet med förbundet och damernas ordbråk med härlandslaget. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta utav. Thank you.
Ålder? 31. Bor? Montpellier. Familj? Sambo, med pappa, syskon, syskonbarn. Utbildning? Första steget på fotbollsutbildningen. Plus lite ekonomi. Lön? Bra. Bil? Ska jag byta nyss? En Ford. Hobby? Jag gillar att testa nya recept, mat. Språk? Eh, engelska, franska. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Mm, Messi. Då frågar jag mig direkt, varför säger du en man? Eh, jag kollar mycket, alltså mycket här på bollen då. Och jag har blivit mera eh, sen flyttade till Frankrike. Mera Ligue, Liga. Nu ser jag på franska här också. Eh, ja. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? OS. Silver alltså? Ja. I Rio 2016. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Samma, OS. Jag utgår från att ha ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag är inte så mycket för favoritlag sådär. Men ett lag som har följt med mig ändå sen jag var yngre det är Arsenal. Vad hör du mest på planen när de psykar dig? Um... Det är, jag tycker, skulle säga att det är mera, mera snack i Frankrike än hemma i Sverige. Men just vad, vilka ord de väljer, det är ganska blandat. Men lite mera bråk. Vem är den bästa du har spelat med? Marta. Vem är den tuffaste motståndare du stött på? Jag skulle säga Marta och Juan Buck. Vad har du tränat mest på i din karriär? Mm. att um, ja, men, ta in info och orientera mig och ha koll på läget alltså både i anfallsmässigt och även försvars, eh, försvarsmässigt och ha koll på, på allt runt omkring Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en motståndare eller en medspelare som har något? Eh, snabbhet Har du någon, något mål eller någon tackling eller någonting som du gärna tar fram på Youtube för att komma på gott humör? Eh, nej Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Geografi. Vilken är din favoritsvordom? Putin. Vad gör dig rädd? Livet. När var du lycklig senast? Jag skulle säga att jag är lycklig hela tiden. Vilket köp ångar du? Nej, jag ångrar inget. Vilken var din tuffaste kris? Mm, det här året är hemma i klubblaget. Här är Hammarström. Gör det kyligt. Lägger bollen till rätta. Hammarström skjuter då. Hammarström är med! Hammarström gör sitt första landslagsmål! Rakt upp i klickan! Rakt upp i krysset! Oj, oj, oj! Och Sverige tar vi en brons. Det är otroligt starkt. Det är helt sjukt starkt. Det är makalöst att Sverige tar ett VM-brons. Det där var från bronsmatchen i VM 2011. En match som Sverige vann med 2-1 mot Frankrike och tog hem tredje platsen. 
Det blev också Linda Sembrands första mästerskapsmedalj i landslagströjan. 2016 tog hon sin andra när det blev OS-silver i Rio de Janeiro där Sverige föll mot Tyskland i finalen. I sommar talar allt för att förbundskapten Peter Gerhardsson tar ut henne till VM i Frankrike. Och trots en tuffare konkurrens internationellt hoppas Sembrand få lägga ännu ädlare medaljer till samlingen. När vi träffas så är det ju pågående Algarve-kupp som ju är en uppladdning inför sommarens stora begivenhet. VM i Frankrike måste vara speciellt för dig som vi spelar i Frankrike och en del matcher i Montpellier där du hör hemma. Ja, väldigt speciellt. Jag var väldigt glad när jag fick höra att Montpellier var en av städerna. Tyvärr så fick inte vi någon match där nere. Men en speciell känsla att mästerskapet är där nere, det är det verkligen. Hur går snacket? Liksom? Eller känner man av att det är ett VM som närmar sig? Det tycker jag verkligen. Det har hänt mycket i år, ska jag säga. Alltså, både liksom för att höja ligan, det har alla matcher tv-sänds. Och även i städerna händer det mycket evenemang. Vi har många evenemang som kommer nu för att liksom bygga upp inför matcherna som ska vara i Montpellier. Så där tycker jag att de gör ett väldigt bra jobb. Men framförallt att de har lagt otroligt mycket energi på, på ligan. På att följa spelare under året för att höja upp det och hela fotbollen i, I Frankrike. Du har ju spelat I, I landslaget i lång tid och ju varit med i många mästerskap. Jag menar, så sent som när ni vann VM-bronsdag 2011 så var du med så. Hur, för oss som inte liksom är inne i det fullt ut... Hur märks det att, att sporten utvecklas och växer? Liksom? Jag tycker det märks otroligt mycket. Alltså över, över egentligen hela världen. Gentemot när jag började spela och kanske började spela damasvenskan. Och även nu ser det ut idag. Liksom, att idag kan, kan alltså tjejer och ingen drömma om att spela utomlands på ett helt annat sätt än, än när jag växte upp. Och att det är så pass många klubbar som nu börjar satsa och olika länderna och, och sådana delar. Så jag tycker att vi har tagit otroligt stora kliv eh, alltså de senaste tio åren. Eh, men någonstans eh, får vi inte heller vara nöjda med där vi står idag. Jag tror att vi kan växa ännu mer och att det kan eh, höjas. Och kollar man på fotbollen i Frankrike så likadant där har det ju hänt otroligt mycket i, I klubbarna. I fler klubbar som, som väljer, att, eh, väljer att satsa. Och det som de har som vi kanske inte har i Sverige Det är alltså musklerna för De kan ju nästan göra det alltså över en natt liksom, Att någon beslutar sig för att slänga in lite mer på damsidan Då kan det växa väldigt snabbt Så den fördelen finns ju ja, i många klubbar Ett VM som går i Frankrike som ju hade ett här EM 2016 Och som kan det här med mästerskap och, och så hur, hur känner man av liksom ett publikintresse? Alltså det franska landslaget har ett stort publikintresse de har, Eller att det är mycket folk det är, Men framförallt i norra Frankrike Det är någonting där Där går flera på fotboll Så det tror jag blir en utmaning för dem De, de städerna i den södra delen Men Det är ju ett fotbollsland liksom Och Publikintresse Jag tror publiken, det kommer vara mycket folk i sommar Tror jag verkligen Och för det är också väldigt bra ställe eh, om jag vill jämföra till de tidigare VM som jag spelat eh, att eh, Kanada var ju väldigt så 
det var inte alls den VM-känslan som, som man ville ha eller liksom hela den delen i landet. Varför det? För att det intresset runt omkring inte var stort nu? Jag tror att hela det var tufft alltså med upplägget, städerna vi var i, alltså tidsskillnad och det var inte lika lätt att ta sig dit för många kanske från Europa och så här. Likväl Tyskland var en fantastisk inbraning också. Det ett tryck liksom i hela. Allt är mer samlat liksom. Och det tror jag vi kommer känna i sommar också. Det som också kanske är häftigt är ju USA är ju regerande mästare. Men det känns som att, att det är ett väldigt öppet VM jämfört med tidigare. Och vi såg ju under EM för två år sedan att där skrällde det ju till liksom, rätt oväntat lag fram. Hur, hur ser det ut på liksom ovissheten just? Det är häftigt också. Det är lite skärma. Det är som om, man kan tänka, om jag tänker på vårt lag också. Jag tror att vi kan slå alla lag. Men jag tror också att vi kan... Alltså, alltså det går att förlora mot alla lag också. Och så där har ju fotbollen växt också. Och utifrån resultat som vi har sett de senaste åren så är det ett bevis på det med. Så det, det känns ju väldigt spännande när man tänker på VM. Att det känns som att det är väldigt öppet liksom och... Vi har en stor tro, stor tro på att vi kan gå väldigt långt men eh, vi vet också att det, det handlar om detaljer, det handlar om, eh, eller det handlar om väldigt mycket när man är i ett mästerskap. Men utifrån resultaten som det har varit och, eh, så märks det ju att fotbollen har tagit stora kliv och många länder har gjort det. Om du ser på lottningen som Sverige fick i USA, Thailand, Chile, vad kände du? Eh, bra lottning. Eh, vi gillar att möta USA ändå. Gruppen, eh, vad är det, fem VM idag? Är det så? Det är något sådär. Ja. Så det är, sen är det två lag som vi, som vi aldrig har sett på. Eh, så lite spännande. Eh, så att, men alltså en bra lottning, det tycker jag. Vad kan man ha för mål? Eller vad kan man ha för krav på, på Sverige? Jag menar, om man går två år tillbaka så var det ett rätt misslyckat EM. Ni tog ett OS-silver, försvarade er till det. 2015 VM inte heller jättelyckat så vad kan vi ha för förväntningar på Sverige? Um, alltså jag, jag tycker att vi kan ha eller vi har ju förväntningar och en förhoppning om att göra någonting väldigt stort i sommar och vi går med en känsla av att eh, allt är möjligt och eh, att vi kan slå i de våra bra dagar kan vi slå alla det tycker jag att alltså, ni kan ha också. Eh, den känslan. Är det godkänt att åka ut i, efter gruppspelet? Alltså att ni går vidare från gruppspelet men ut sen? I en eh, åttondelsfinal? Nej. Alltså, vad, är, vad är godkänt för dig? Alltså godkänt är... Alltså vi... Alltså jag vill ju gå hela vägen. Alltså det, det är därför vi är med i det. Liksom. Och, eh, sen tror jag att... Alltså utifrån hur vi jobbar i vår vardag här. Vi jobbar inte med att liksom sätta här, här, alltså sådana nivåer på någonting. Utan det är en otroligt röd tråd i vad vi vill här i vår vardag. Men även att det ska generera någonting långsiktigt. Så att just våran, skulle säga att våran alltså sinnesstämning är liksom inte att det finns nivåer på det. Utan vi kommer gå all in varje dag liksom. Om man ser till Algarve så eh, har du ju svängt där. Jag menar, väldigt spakande offensiv och seger. Schweiz förlust mot Portugal som ju aldrig gjort ett mästerskap. Är ju liksom hur, ja, högt och lågt. Och så är det ju naturligtvis när man testar spelare och liknande. Men 
Vad känner ni? Vilken oro finns när det svänger så? Det var ju faktiskt lite likadant i kvalet där ni överraskande förlorade mot Ukraina. Mm. Eh, nej men vi ser ju att det, det händer och sådana matcher. Det är likadant, går vi tillbaka till mästerskap så har vi gått långt så har det varit något krångel i gruppen. Eh, OS likadant där. Eh, när vi hade en tuff match mot Brasilien och då tänkte man ju, vad fan... Eh, Men någonstans är ju inte vägen helt rak hela tiden och det tror jag vi måste ha med oss. Och även dra lärdom. Jag menar igår så får vi en utvisning i första. Någonting som vi aldrig har varit med om tidigare. Kanske, ja, det hände och det skedde och det handlar ju om att, att bara jobba vidare och därifrån. Och det kanske är nyttigt för oss också att ha, ha sett på det och fått känna på det. Men jag tror att det är otroligt viktigt att... Det, Ha en trygghet, alltså som grupp som, som hela, hela, våran, ja, hela våran grupp tillsammans med ledning och allting. Och känna en trygghet och det kommer hända mycket saker, det kommer inte gå spikrakt. Men eh, en trygghet och en tro eh, på att vi hela tiden kommer ta, ta oss fram eh, är väldigt viktigt. Ni har ju Tyskland i, I början av april publikrekord och sen ytterligare en träningsmans efter det, sen läger. Känner du att förberedelserna är... Är på rätt nivå? Eh, ja, alltså det känns otroligt bra med den här landskampen. Eh, fantastiskt kul att vi försöker höja upp det och göra någonting otroligt stort och, och slå rekord och göra. Alltså jag tror kan vi få en fantastisk publik där så kommer vi ha med oss det, alltså, den känslan också in i, in I VM. Eh, men eh, en br- alltså bra bra match och likadant halgar vi tror det är otroligt viktigt att det är tre matcher och inte fyra så det är en bra förändring de har gjort så att våra förberedelser känns som alltid alltså väl planerade och bra Att man under VM inte har en bas utan flyttar runt i spelåt och hur ser du på det? Lite speciellt ändå det är kanske mer flytt- vi får flytta mer än vad man kanske hade förväntat sig eller tänkt innan Och kanske och, välat Ja det är såklart att det Det är bra att vara på samma Eller bra men det är något som man Att det var varit Man tyckte det kanske var lite konstigt Att vi ska upp i nordvästra, vi ska ner Och vi ska upp liksom, i gruppen och sådana delar Men det är så de har lagt upp mästerskapet I, I år Och nu Vi jämnar så det är en till Vilodag mellan Än vad det var alltså, OS med tre Så det är oss också få den förflyttningen ganska fort som möjligt efter en match för att hitta sitt nya läge. Liksom. Men jag tror det är bara, det är såna här grejer som vi vet vad som kommer hända, vi vet att det är på det sättet, så det är något att bara glida med. Liksom. Så att det, det är också alltid så i mästerskap viktigt att alla såna små moment som kan ta energi, att inte få göra det. Att vi vet alltså vårt upplägg och det här kommer ske men För hela tiden med skap tror jag det är otroligt viktigt att allt, allt alltså för varje, från varje individ, att allt som tar smått, det får inte läcka energi. Alltså vi måste hålla det, alltså ta vara på, på gruppen och hela tiden positivitet och allt sånt. Så inget energi på sådana grejer som vi faktiskt inte kan påverka heller, det är bara att hänga på. Landslagschefen Marika Donanske-Lyfors har ju redan lagt lite energi för hon har klagat på att det är liksom lite tätt emellan Beroende på var man är i vilken grupp så kan det bli väldigt stor skillnad i antalet vilodagar. Jag tror det är från två till fem. Men det får hon lägga energi på. Ni skippar det då? Ja, hon har redan en 
alltså, talat om det för oss. Det är den delen att det var med matchdagar beroende på var man hamnar i gruppen. Eh, och så där tror jag att hon har lagt energi och krut för att det någonstans är ju en okej okay, någon, någon dag men det är en otroligt stor skillnad att ha vad det nu varit tre eller fem, sex dagar. Eh, så att den, det är med ett upplägg som kanske måste tänka, alltså tänka ut, ut, eller för, för kommande mästerskap. Men som Marika är otroligt duktig på hon, det här, det här lägger inte ner, det här är min del och eh, nu är det som det är. Liksom. Så att där är hon klockan med oss. Liksom. Ge oss info men så det är det klart att det blir någonting av det. Så att det, eh, det, det kör hon nu. Du har ju haft både Thomas Stenneby och Pia Sundhag i mästerskap nu. Peter Gerardsson, ännu en typ mästerskap man har tagit det igenom ett kval. Hur är han som tränare? Uh, men de är väldigt duktiga. Jag tycker att de är extremt noggranna. Direkt när de klev in uh, satte direkt uh, men, sitt spår och vad de ville. Uh, har hela tiden en röd tråd. Alltså hela tiden i alla träningar. Det hänger på hela tiden. Eh, och mycket alltså mycket prata om detaljer eh, så det tycker jag har varit jäkligt kul i, alltså en fotboll jag tycker att det är väldigt kul att spela, eh, vara en del av eh, som är väldigt metodiska och så fotbollskunniga eh, Hur stor skillnad är det mot söndagen när jag intervjuade din kollega Karin Seger så tyckte hon att det var stor skillnad i liksom att Pia var mer inspiratör detta är Ja, mer fokuserat på just en röd tråd och taktik och struktur. Mm, ja, alltså de är såklart väldigt olika. Pia som nu ser en otroligt stor ja, inspiratör och hon har gjort otroligt mycket för oss och för, för de fotbollen och, och allting. Um, så att där, där skiljer de sig just tror jag så i vi träning och vad vi gör och vi pratar liksom. Um, men det som verkligen struktur som det är en del som de verkligen är inne på som vi jobbar egentligen dagligen med här och, och hålla det och, och även roller, jag tycker att de, alltså de är väldigt tydliga jag tänkte, när de kom in i början tänkte jag vad, vad är det för system vi spelar alltså för ofta pratar vi mycket system, likväl som ni kanske i början frågar, vad kör ni för system och det är som att, jag vet inte för att det är liksom inte det som är nyckeln för dem utan det är Alltså rollerna och där är de otroligt tydliga med vad som förväntas av varje individ. Eh, vilket har gett liksom, trygghet till, till alla. Vilket har gett att alla kan känna att de kan prestera. Eh, och att det är tydligt vad, av vad Peter och Magnus vill ha ut. Ja, vad är det de vill ha ut? Hur vill de att ni ska spela när det är? Eh, alltså det är väldigt metodiskt. Liksom. Att spela från lagdel till lagdel... Alltså jobba, jobba oss fram och vara alltså så bollhållande vi bara kan vara egentligen i matcherna. Och styra tempo och, och allt sånt. Ta oss fram och skapa, alltså skapa målchanser på, på egen hand. Så att det är otroligt metodiskt och i, sitt, i, sitt, ja, i sitt spel. Mer spelande än chansartat? Eller alltså, det är ett mer bollägande inriktat mm. spel än att slå långt och rakt och enkelt. Ja, det är det absolut. Mer hela tiden boll, alltså bollhållande och att allting ska vara med kontroll liksom och detaljerpassningen, vilken fot ska den sitta på, man vinner tid på och vi alltså taktiskt sett liksom 
utifrån motståndare är och sådana delar. Så att det, det är hela tiden med oss, hela tiden, den taktiska delarna och den, ja, att ha kontroll egentligen i vårt passningsspel. Hur ser du på den kvalitet på spelare som finns i truppen och den spelidé eller spelsystem som Peter Gerhardsson har, går det ihop? Ja, det jag tycker är häftigt är att se alltså spelare att, alltså, att vi får ut så mycket av, av varje spelare. Jag tycker att jämföra med franska spelarna, de har en fantastisk teknik, skick, individuellt skickliga. Det, vi är inte i närheten. Alltså, de kan ju nästan, om de ser några match när vi spelar, så de bara, men ni har ingen teknik. Eller liksom nästan till så. Säger de det? Nej, men ja, det kan ju ändå komma någon så här peak-kommentar. Liksom, bara, vad helvete är det? Så att, men vi har, ju som, ja, vi har ju mycket annat så där de inte i närheten av vad vi gör. Liksom. Men, så jag tror att just det vad vi jobbar mycket med här är de här taktiska delarna. Och sen såklart ha en funktionell teknik. Det är någonting som eller jag växte upp med. Liksom. Du behöver inte ha färdighetsteknik men du ska kunna hantera dina båda fötter och ta emot båda båda fötterna eller leverera en passning. Liksom. Men, så det är ganska kul alltså, att höra och, och se olikheterna. Vad, när du snackar med Peter Gerardsson vad gillar han hos dig och vad vill han se att du utvecklar? Alltså de, för min egen del tror jag det är mycket alltså min, min speluppfattning mitt sätt att ja, spela upp bollen hur jag positionerar mig och, och få ut det och få sätta upp min nästa lagdel i en bra situation hitta spelare som, som kan bli rättvända och hota mot backlinjen till exempel och, som mitt passningsspel, alltså offensivt, offensivt och även att jag styr, styr mycket i min backlinje, jag snackar mycket. Eh, alltså så, så jag tror för min del är det mycket att jobba med de här delarna, att, att hela tiden leverera, hela tiden prestera. Det tror jag, alltså nu är jag 31 eh, och eh, så jag tror för mig handlar det om att bara leverera och prestera hela tiden. Du har ju varit med i ett antal mästerskap men missade du ett eh, häftigt mästerskap EM 2013 på hemmaplan Korsbandsgada. Hur, hur var det att följa från sidan? Det var ju alltså, otroligt tufft. Det gjorde ju ont i hjärtat. Att ja, se allt vad de fick vara med om och alltså, med publik och hela den stämningen som det var i Sverige och alltså, fullsatt på, på matcherna. Så att det, det var, det var ett, ett tufft år. Hur eh, hanterar du det? Um, alltså nu hade det gått väldigt långt sedan jag hade sönderknät från att de spelade mästerskapet. Så att, eh, någonstans hade det liksom sjunkit in ändå. Det hände inte strax innan. Nej, det Vilket hade ju liksom slagit säkert alltså undan benen ännu hårdare. Eh, men just att det var hemma såklart i Sverige. Liksom, det eh, hände ju... Ja en gång i sin karriär egentligen, att man har chansen till det så att det, det var tufft jag tittade ändå på det liksom och hängde var det med var li, ja det var det ju något, liksom. jag var lite delaktig liksom, i vissa eh, omkommenterade lite matcher och hade sådana delar vilket ändå så här, under eh, att jag hade någonting att göra så där. men tufft och tufft att se faktiskt du var ju med och tog ett VM-broms 2011 och då OS-silvret. Vad är det som skiljer sådana turneringar från VM 2015 och EM 2017? Alltså, 
där man åker hem till hyllningar och fest kontra där man nästan smyger hem. Mm. Um, alltså man jämför de två VM som vi har haft så inför 15 har vi otroligt mycket skador. Uh, vi åkte egentligen dit med en trupp där det var ganska många spelare som man inte riktigt visste uh, fysiskt sett hur de var och status på det. Och jag tror för att nå långt i ett mästerskap behöver vi ha en hel trupp. Uh, alltså ha... Alltså erfarna spelare som presterar eh, och liksom har lite, lite flyt någonstans behöver du. Eh, men alltså en hel, de gångerna vi lyckas då är det att helheten har blivit väldigt bra. Eh, alltså som jag minns tillbaka, liksom VM 2011, OS. Alltså det har varit en, en speciell känsla ändå. Eh, kan man känna det tidigt i en turnering? Nej, det kan jag inte säga heller för det var ju tufft exempelvis i OS när vi åkte på, vad var det, 5-1 ja, mot, mot Brasilien. Brasilien. Så då var det ju liksom, just där och då var det tufft liksom. Men eh, jag tror det just i OS liksom efter gruppen och vi stannade kvar på samma ställe och visste att USA skulle komma. Eh, var något speciellt liksom. Och sen kändes, vi kändes ju ganska oslagbara egentligen. Eh, så vi var, alltså... Så det är mycket alltså detaljer som spelar in men i en helhet som ska funka ändå. Och i där i OS-finalen eh, Tyskland och eh, du inblandar ett av målen som rasslar in. Hur, hur länge efter en sån final spelar man upp det eller firar man bara att silver? Uh, nej, det var svårt. Alltså det var väldigt märkligt kan jag säga. Um... Det var alltså en balansgång att känna liksom den stolthet jag ändå hade utifrån det mästerskapet jag hade gjort eh, och vad vi hade åstadkommit för att någonstans hade vi gjort någonting alltså, enormt liksom, till eh, alltså, en del här som förstörde den känslan. Eh, så det var alltså, någonting jag fick, jag fick hantera liksom, och försöka hålla det liksom, med lite typ som en grej på sidan och en sak och liksom försöka få de andra känslorna att vara större men det var alltså det var svårt Hur upplevde du själva händelsen? Jag har ju inte sett den efter Jag vill inte se den heller Varför inte? Nej alltså jag vet inte, jag tror att nej, det ger mig ingenting liksom alltså jag minns att det var ju, vi var ju Alltså frisparksläge där är otroligt, alltså otroligt nära farligt läge. Eh, vi håller upp linjen, ska droppa precis när frisparken går. Tar i stolpen. Och jag står ju exakt framför målet. Jag känner bara jag måste få den här upp i luften. Eh, för att allt, ja, mot mitt eget mål liksom. Och jag hinner inte få upp den liksom, För att den skulle kanske kunna gå rätt uppåt istället. Så att, eh, ja... Samtidigt är det ju en lagsport. Man vinner och förlorar som ett lag. Ja, men någonstans så tar det ju... Alltså det var smärtsamt, det var det Du har gjort en bra bit över hundra landskamper. Hur långt fram ser du? Otroligt glad och stolt att jag har mina hundra landskamper. Att jag har nått dem. Jag tror nästan att alltså, när man är äldre det är svårare... Och sluta än vad man tror, eller trodde. Jag tänkte att jag hade barn när jag var 25. Så att, det är ju passerat. Men alltså, så länge jag liksom 
kroppen mentalt att det fortfarande är lika kul som det är nu och så ser jag ändå en bit framöver att jag ändå kan fortsätta så jag tror, jag tror att jag kommer ha jäkligt svårt att sluta Varför det? Men för att det, nu när man har kommit upp och man känner att alltså det är så kort stund eller kort stund som man spelar fotboll och man men när man är yngre, man funderar ju inte. Alltså det är mer nu man funderar på att ja, jag kommer inte göra det hela tiden. När man är yngre, då tror du att man... Alltså man det är inte så, så när du var 23 och var ja, VM måns, då kände du att... Ja, det, det är bara början. Ja, precis. Och nu känner man mer att det är slutet. Men... Så att... Ja... Där, man vill ju, man vill ju man, jag, vill, jag vill ju verkligen att jag kan sluta när jag känner att jag är klar än att det blir andra saker eh, för, för att ja, sluta med, med en bra känsla liksom. Om du säger att det är utveckling i internationell fotboll eh, så känns det ju som att Sverige tappar om Sverige låg långt fram så har konkurrensen har ökat och det har tryckt ner Sverige lite på världsranking och inte alls givet att man kanske ska ta medalj som ju faktiskt förbundet till och med hade inskrivit i, i, i sitt mål. Hur ser du på Sveriges chanser att liksom hänga med i, i den utvecklingen? Alltså just det går ju otroligt fort och jag tror att alltså man jämför liksom serierna och liksom Allsvenskan hemma och att det är ju tuffare och de har ju otroligt tufft. Och där som jag var inne på, hur det finns ju otroligt mycket muskler. Alltså utomlands och där tror jag just att vi får det svårare att hänga med. Alltså när jag stack från Sverige då var ju nästan, då hade ju otroligt många utlands, eller otroligt många stora spelare i damasvenskan. Men nu är det helt omvänt så jag tror att allsvenskan hemma får det svårt. Jag tror mer att det kommer vara kanske man växer upp men att man kanske tar kliv utomlands och mer att i så fall att man kommer hem till Damansvenskan, vilket vi har sett lite nu också mer av. Men sen som du är inne på ju, vi, utifrån vart vi är och hur ja, men det står att vi ska ta medalj för att det säkert stått där väldigt länge. Ja, det har stått så. Men alltså, någonstans är det väldigt ja, inspirerande också. Jag men, vill också återigen typ, diskutera med Frankrike Utifrån vad de har. Eh, alltså spelare truppen, de har ju inte en medalj. Men de är ju rankade i topp tre. Men de har inte fått hem en medalj. Och där någonstans har vi lyckats med väldigt mycket. Eh, vilket vi ska vara stolta över och, och ha. Så att eh, någonstans vill man, man vill ju ha den där. Alltså någonting som triggar en också. Att vi, vi är ett, ändå ett, ett land som har tagit mycket medaljer. Och vi vill att det ska fortsätta vara så. Men det krävs ju otroligt mycket såklart också. Om man tittar på landslagstruppen så är... De tongivande spelarna är ju lite äldre. Jag menar man så Guardian hade en lista 100 bästa spelarna i världen. Och Nilla Fischer, högsta svenska, 26 och det var fem totalt. Jag tror Karin Seger plats 80. Och så att för tio år sedan hade ju den listan sett annorlunda ut. Svenska längre fram och, och liknande. Det känns som att det fylls inte på med talanger i samma utsträckning. Mm. Alltså, jag vet inte, det är... Sen för mig är det en lista också. Men eh, vi måste, jag tror verkligen, vi måste verkligen värna om eh, vår utveckling. Eh, 
och hur vi tar hand om de som kommer upp. För att vi har inte hur många som helst att välja mellan som vissa andra länder har. Det är inte presenterat någon tillräckligt så byts den bara. Så att det, eh, där behöver vi, vi vara mer alltså, samarbete för att verkligen ta tillvara på, på alla ungdomar på alla liksom för att det för att fortfarande vara där uppe och konkurrera. För att det, det är inte, alltså om man kan kolla så länder emellan så är det en stor, alltså stor skillnad. Liksom. Så jag tror vårat blir verkligen att ta, ta hand om och fortsätta med. För vi gör ju många saker och otroligt bra. Det är, alltså har vi kvitton på. Liksom. Så fortsätta med det. När VM blåses av 7 juli i sommar. Var, vilken placering har du Sverige på? Det, det återstår att se med en, ja, som jag var inne på vi har en stor tro på oss och varje dag kommer vi alltså gå all in för att stanna kvar där ända till den sjunde Final helt enkelt det, i Paris det, Nej, det är nej inte i Paris ja. Öppningsmatch från Park de Prince och finalen är Exakt. i Lyon det är där ni det är vi vill. Ja, då får vi se fram emot det mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är dags att komma in i matchen nu. För jämställdhet det är något som gynnar oss alla. Men det är någonting som vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt. We have no more facts to give. Tack. Nida Fischers numera omtalade tal på fotbollsgalan 2018 var ännu en stark markering för jämlikhet inom fotbollen och inom samhället i stort. 
Stora delar av 2017 spelade domlandslaget utan kontrakt med fotbollsförbundet, bland annat ett EM i Nederländerna. Men inför sommarens VM-slutspel har domlandslaget och förbundet kommit fram till ett avtal efter diskussioner. På klubbsidan står dock damarsvenskan och stampar med knappa resurser och sämran tror att svenska klubblag kommer få det allt svårare att göra sig gällande om ingenting händer. Du är inne på femte säsongen i Montpellier och är ju kapten där också. Hur, du pratade i faktarutan om att det har varit en krisartad säsong. Vad är det som går snett? Mm. Ja, men det har varit den tuffaste säsongen hittills sen jag kom ner. Alltså resultatmässigt, prestationsmässigt, både, både och liksom. Och det har varit tufft, vi har, inte, vi har inte varit vana, vi har ju varit där uppe hela tiden och fightats. Lyon har ju tagit hem segern hela tiden, vi har ju fightats med, med PSG helt enkelt. Varje år och något år har vi tagit kämpaslivplatsen, något har de gjort det. Men i år har vi verkligen misslyckats och... Det har varit, alltså, ja, jag tror att det är det värsta året jag har varit med om i klubblag. Vad beror det på? Nej, men vi har inte fått till det. Vi bytte mycket spelare, vi har inte fått kontinuitet. Och, och när det går emot är det så viktigt att alla jobbar för det. Men det är svårt när det, alltså, det dras åt olika håll. Liksom, och, alltså... Vissa kanske ser jaget för laget helt enkelt. Så det, det har varit tufft. Hur är det att vara kapten när man ser att vissa av ens lagkamrater hellre ser jaget än laget? Alltså det är svårt för att det är väldigt mycket emot vad mina... Alltså så som jag är, så som jag är som spelare, så som jag är som människa, hur man... Ja, men är det ett lag och sådana delar. Hur hanterar du? Slänger du upp dem åt ett skåp eller vad? Nej, men alltså... Mer att man liksom... Alltså försöker att få folk att se liksom att det... Om inte laget presterar bra, de kommer inte prestera bra själva heller. För att de själva ska lyckas så behöver laget lyckas liksom. Eller de har mycket större chans att lyckas om laget spelar bra. Så att det... Där tror jag mycket att det är folk också kanske liksom i sängen. Det är, ja, för VM man vill prestera och det är liksom, man är så ivrig på sitt liksom. Och, eh, men någonstans de matcherna vi har lyckats har vi ju gjort det bättre kollektivt. Så att det... Ni är ju långt efter både PSG och Lyon som ju leder och ni är ute ur kuppen och så. Så att är det liksom en säsong som man redan kan skriva av på något sätt? Eh, ja, alltså det var ju tosen när vi klev in i kuppen efter julen så torskade vi direkt. Så fick man en ny smäll. Man tänkte så här, våren, då har vi en, nu kör jag, försöker gå till final i kuppen. Men då kommer den smällen direkt liksom. Så att, eh, det har liksom varit så här, kommer med en liten grej på grej. Och, eh, men någonstans måste man ju försöka hålla det uppe hela vägen in. Nu har vi fem matcher kvar och eh, alltså, avslutar det bra. För, alltså för oss spelare skull, för klubben, för presidenten. Eh, ja, han är inte nöjd. Liksom. Eh, Hur har han framfört det? Nej, men det känner man liksom att det, eh, att det inte är de gladaste minerna som det har varit. Alltså, alltså, känner du av det med som kapten? Eh, ja, ibland. Liksom. Men sen har han också varit... Eh, 
Alltså vi blev inkallade på ett möte liksom och då... Sen är han väldigt... Eh, nu är han nya... Ja men du kommer ihåg när alltså, vår present gick ju bort. Ja just det. Louis Nicolas gick bort 2014 mm. så vi var väldigt omskriven person. Mm. Men, så att ni har en ny president. Eller han, det är hans son som... Ja. Är han lika färgstark? Eh, han, jag, alltså, jag gillar dem och hela den familjen otroligt mycket. Alltså väldigt varma, vänliga människor liksom. Eh, så det är alltså, lite så här familjekänsla i den här klubben liksom. Eh, men då när presidenten han gick bort så var det ju, det var ju som en chock för, för allt och alla liksom. För det var ingenting vi förväntade skulle hända då. Så det var ju lite, var fyllan 74 och det var när klubben fyllde... 40, för det startade ju, han startade den 74. Han blev 74 så det var ju så här lite och han gick bort på sin födelsedag. Alltså det var ju mycket så här vad fan. Men så då var ju lite klubben i chock liksom. men som sagt hans son var redan inne i det sen tidigare och liksom höll på så att det, han har ju tagit över allting och... men det är han som kallar er till ett möte. Det är han exakt för att komma tillbaka till det är han som har men de, så han är vi med alltså vart så att det är inte liksom bra nog men han är ju all, alltså han är all rätt liksom. det är, vi vet ju själva att det inte är tillräckligt det vi har gjort i år, utifrån förväntningarna från klubben, vad han gör, vad han lägger in utifrån, alltså vi vet ju det själva också liksom. Ni är ju ett gäng svenskor i klubben blir det så att ni hänger eller hänger alla i i laget? Eh, nej det är ganska alltså, blandat och nu tror jag alltså, när jag varit, eller varit här nere väldigt länge eh, så alltså jag är ganska inne med alltså franskan och allting. Så att det är inget speciellt sådär. Utan det är mer alltså så att vi, man hänger med dem man, man umgås mest med. Hur ser du på framtiden i, i Montpellier? Är det liksom, kör du vidare där? Eller? In, ja, mitt, mitt kontrakt går ut nu i sommar. Så att det är ingenting... Ingenting påskrivet, ingenting klart. Liksom. Men jag trivs ju väldigt bra. Och sådär. Och också för min del, jag alltså kan franska nu bra. Det kunde jag inte innan. Liksom. Det är inte ett ord kunde jag det. Så att jag är ju inte så sugen på ett nytt språk. Utifrån vart jag står i min karriär idag. Liksom. Och så jag, alltså, alltså jag tror nog att det kan, kan bli en förlängning ändå. Och i så fall förlänger man på ett eller flera år? Eh, inte klart heller. <laughs> du vill inte bara ta klart det. <laughs> du vill heller ha flera år helt enkelt. Eh, alltså, det är alltid så. Det kan ju alltså, positivt eh, utifrån vart jag, vart jag är. Har du agent som hjälper dig? Ja, ja alltså, det är, alltså när man åker utomlands. Jag förstår inte ett ord i kontraktet. Så att man skrev ju på något där det var ju bara ord. Så att... Eh, det, det behövdes. Hur bra står sig ett kontrakt i Montpellier jämfört med att spela för en allsvensk toppklubb? Nu kommer ju du från Tyresö där de ju hade höga ersättningar utan täckning. Mm. Men hur, hur bra står sig ett kontrakt i Montpellier? Ja, det är klart, det skiljer sig, det gör det ju. Det gör det ju. Och där alltså är det ju enklare, eller enklare, men... Alltså utifrån att det är, som i Sverige där vi behöver få in sponsorer hela tiden och det är tufft ekonomiskt. Det, där är det mer så här, vad, vad, vill han, vad vill han sätta för siffror? Alltså någonstans ja. Så att det, det är klart att det, alltså att det ja, är ett bättre kontrakt. Hade du velat gå till en annan klubb i, i Frankrike eftersom du säger att du inte byter språk? Um, 
Ja, alltså jag skulle ju inte vilja, eller ska jag säga inte, men det som är skönt är att det ju så fantastiskt. Alltså smidigt med allting. Det ligger ju ja, väldigt härligt vid längs rivieran och det är nära, det är enkelt att ta sig. Alltså man åker liksom fem minuter innan träningen och allt sådär. Det tror jag är en skillnad utifrån om man tänker Paris nu med de som har varit i Paris här och sånt. Det är, det är mycket mer rodda och grejer. Alltså livet är ju eh, alltså väldigt bra där nere. Eh, så att, eh. När vill du ha det klart? Vill du ha det klart innan VM? Eller kan du vänta och säga att VM är ett skyltfönster för dig? Mm. Jag har tänkt att jag vill ha det klart innan. Eh, det som har gjort tror jag att jag dragit ut på det är just det här året. Så som det har varit. Därför har det varit svårare att... Eh, bestämma sig och, be, och, och känna nu, nu är det klart med tränarbyte och sådana delar i, i klubben så jag tror mycket kommer förändras men utifrån året hur det har varit hur det har varit tufft så har det varit, gjort det svårare Hur har det varit att vara del av, du var ju inne på han Louis Nicolas som ju är en mycket omskriven person i Frankrike men som kunde uttrycka sig rätt brutalt men samtidigt satsade tidigt på en verksamhet för damer och, och liknande. Hur, hur var det att ha honom som president och det han stod bakom? Uh, nej men bra, han, han var ju den första som jag förstått som, som, ja, men som drog igång med, med damlaget och allt det. Så där är han en ikon just på den sättet också. Att han började, drog det liksom i bräschen och tog första steget. Uh, men sen känns det när man kom ner, man var inte van med heller med det här att det var en president och, och just allt med ny kultur med allting så. Men en fantastisk, alltså en fantastisk människa och med ja, mycket alltså ändå humor, liksom. stort hjärta och brann verkligen. Det är häftigt och jag visste inte innan men det är häftigt att höra hans historia, vad han har gjort och byggt upp. Alltså utifrån att han var ung när han Jobbade med sin pappa som om hämtar soporna. Liksom. I den delen av stan där det är lite svårare. Där arenan fortfarande ligger. Så ska de bygga en ny. Men, en ny, men eh, det har varit intressant att höra hans resa. Och eh, hur, då, hur han har byggt upp det. Hur skiljer sig förutsättningarna för Montpellier herrar kontra Montpellier damer? Um, det är... Delar tycker jag med... Alltså, vi har, det, vi har det bra, vi har det bra liksom med, med allt uppe på anläggningen och allting och liksom saker och vi är sjukgymnast hela tiden och allt sådär. Det som jag tycker är det största problemet för oss är det är planerna. Att det, alltså vi, har några, vi har några gräsplaner då och sen är det konstgräs och till stora delar måste vi träna på konstgräs. Men vi spelar på gräs och vi bor liksom längst ner i, i södra Frankrike. Um, ja det låter ju lite förvånande ja, Så att där är det mest liksom och, Men det är så här små saker som Man är, Man tycker att de Borde Alltså bli bättre på mera um, Små detaljer liksom. Det fördelar både här och dam liksom. Men i stora hela så har vi, vi har ju bra förutsättningar Vi har ju ett bra, en bra vardag Sådär hur har ligan utvecklats under de fem år du har varit där? Menar, under den tiden så har ju PSG pumpat in mycket pengar i sin verksamhet. Lyon har ju varit starka redan innan. Jag tycker att den har gått fram mycket ändå. Många lag på senaste åren nu som har 
lagt in mer alltså mera pengar så flera klubbar kunde ha varit alltså mer professionella med träning och allting och det tycker jag man har sett i år i år har den största skillnaden varit utifrån att det varit svårare att slå de så kallade sämre lagen de har växt på sig de har värvat flera spelare så att ligan har höjts vilket är bra för att det någonstans var de lagen som låg längst när de höll ju verkligen inte måttet liksom Men nu, och fotbollen är ju väldigt annorlunda, det går väldigt snabbt och, och sådana delar. Så det är en otrolig skillnad på fotbollen där och, och hemma då. En av de stora skärdarna, Ada Hägerberg i Lyon som räkte i mål i den konflikten med Norge. Jag gissar att det är någonting man ändå snackar om lite liksom att en av franska ligans stora stjärnor inte ska vara med i VM. Hur, hur ser du på det? Alltså det är ju tråkigt så utifrån att det är en så fantastiskt stor spelare och fantastiskt duktig. Så det är tråkigt att inte se henne på de största arenorna. Och, ja, alltså hon har fått, det har ju varit uppe där. Alltså, Vet du vad det handlar om? Ärligt talat så har jag, är jag inte helt insatt i det. Liksom. Men hon verkar alltså, stå fast vid det och det hon har och senast för ett tag sedan tror jag fick frågan här på franska att det var då var hon väldigt beslutsam i, I, sitt, ja, I sitt beslut och, och så, så det känns tråkigt och, och egentligen så om man kollar liksom på det att en så pass stor spelare eh, inte är där, där i sommar egentligen Finns det en fundering att återvända till allsvenskan? Mm. Alltså jag saknar Sverige mycket mera än Några år tillbaka. Samtidigt så känner jag där jag är idag. Och att jag, att jag inte vill hem än. Sen så om jag vill hem så måste jag ju hem ja, ganska snart ändå. För det utifrån att jag inte kommer spela hur länge som helst. Men i dagens läge, nej inte just nu. Men mycket spelar roll liksom också. Alltså landslag. Alltså för att ta på en bra plats. Att du vill ha ett spel. För det känns ju som att allsvenskan... Jag menar, du, var ju, du var ju i Tyresö som ju tog sig till en Champions League-final 2014. Men det var ju egentligen ja, ett konkursbygge som på något sätt lyckades trockla sig dit. Sen känns det som att svenska klubblag halkat efter precis som landslaget. Hur, hur oroande är det för den svenska ligan? Mm. Alltså det är tufft, de har det verkligen tufft det är vad man förstår om man måste när man pratar när vi pratar mellan varandra också liksom. det eh, har ju alltid varit vi har alltid haft den här ständiga att hela tiden det är tufft varje år liksom, ekonomiskt att få ihop det och eh, ja jag vet inte det behövs ju någonting som alltså för jag tror att, vi, jag tror att det kommer ta ett tag tills vi ser Ett lag i Champions League-final igen. Om någonsin. Ja, men förhoppningsvis så... Det vet jag, hittar vi någon, någon medicin för det. Nej, men... Det, alltså, återigen tror jag verkligen att... Ta varandra på de sakerna som vi... Som vi är. Jag tycker att vi har... Om jag kollar tillbaka på min karriär... Liksom många... Alltså, tränare som är väldigt bra i Sverige då. Jag tror inte att många tränare utomlands är lika bra. Alltså, och så bjuter från min erfarenhet och lite vad vi diskuterar mellan varandra liksom. och där tror jag att vi har vi är väldigt duktiga i Sverige ändå på 
och behöver fortsätta vara det. För att ändå om man kollar våra spelare kontra spelare utan så är vi ganska utbildade. Det är väl någonting som i Frankrike som de, alltså det taktiska är en stor eller den del som de inte kanske har liksom i ryggraden. Om, om du säger till Tyre så hur, hur frustrerande var den tiden att man på något sätt ni, lite blev ni ju använda och utnyttjade av liksom de som låg bakom klubben? Alltså väldigt frustrerande. Det var ju alltså under hur många månader det blir det? Egentligen kanske efter julen, nyår där och inte Champions League-finalen. Alltså de fyra, fem månaderna var ju väldigt påfrestande. Det är samtidigt en av mina låter kanske konstigt, bästa upplevelser utifrån vad vi gjorde som lag utifrån den känslan och det, den styrkan vi hade tillsammans för att någonstans var det liksom så här vissa dagar, ska vi komma och träna imorgon eller vad gör vi jag har ingen lön den här gången heller och liksom, det, var ju bara, det var ju en stor karusell så är det, det vet jag vet jag alla om liksom. så att en av de tuffaste månaderna men en av de Häftigast utifrån den, det bandet vi skapade mellan varandra. Fick du ut alla pengar de är skyldigade? Eller är det en sån sak man kastar bakom sig? Men, ja, jag, jag tror jag, jag fick allt så småningom som, ja, som jag skulle ha. Liksom. Men där och då var det svårt. Och sen är man så jäkla lojal. Liksom. Alltså, även fast klubben, man kan säga att de var inte... Lojala mot oss och, det, och liksom kunde stå framför oss och inte säga sanningen. Så att, men någonstans så är man så jävla lojal tillbaka ändå. För att man funkar så liksom med, ja, med de människorna man, man har runt omkring sig. Så att en, en lärorik, väldigt lärorik period. Och lika lojala var ni ju 2017 när ni spelade nästan ett helt år utan avtal med förbundet. Hur, hur kan man vara så lojal? Man älskar fotbollen. Nej, men det. Jag tror, alltså inför, som inför mästerskapet, det ska ju. Någonstans i den känslan man har. Alltså, vi spelar inte till anslaget för att få pengar, men någonstans behöver vi ha. Alltså, det behövde ju ändå. Eller den här perioden behövdes ju ändå. Och. Alltså vi stod ju där lite inför att vad, som, vad ska hända, vad, vad gör vi här och nu. Men någonstans så, att den fotbollsmässiga delen vill man ju vara med om. Och det är ju en risk att, alltså om vi skulle ha tryckt på hela vägen där innan mästerskapet. För börjar man, då måste man ju gå hela vägen än att det är precis innan att man... Ja, väljer att spela eller vad, vet inte vad som har kunnat ha hänt. Men ni gick inte ut över fotbollen liksom. Nej, känner du att det påverkar inte alls spelet? Eh, nej, det skulle jag inte säga ändå. Alltså... Hur skönt är det ändå nu ha, i god tid ha ett avtal klart som gäller kring VM? Eh, det känns ju väldigt skönt. Och vad jag förstått som har det ju gått, eh, gått väldigt smidigt den här gången. Och alla parter är nöjda. Och, så att det, det känns ju väldigt bra såklart än att... Eh, sen har ju Seger suttit alltså det är vissa spelare som kanske har suttit mera i Karolin alltså Seger, liksom. lagkapten ja. för landslaget så att där men så jag tror att för alla parter tror jag eh, att det är väldigt skönt det är så här men jag tror att den vägen var, som vi gick var nödvändig också om man säger till att allting är hemligt eh, 
så kan jag ju känna utifrån att det är kanske egentligen dumt för spelarens håll. Men vad känner du? Är det viktigt att hålla det hemligt? Ja, det är otroligt viktigt. Det är alltså någonting mellan oss och dem. Likväl så som ens på en personliga kontrakt. Och det är, det är en otroligt viktig del. Och att vi kan lita på varandra och att, det, att vi verkligen håller det, håller det ihop. Så att det, det tror jag någonstans när vi sitter i den förhandlingen då, att, att man, man håller det man lovar. Ni skrev ju faktiskt även ett brev till FIFA inför där man skulle besluta om prispengarna. Där man förvisso höjer prispengarna rejält i, i damernas VM men där i prispengarna i herrans VM ökade ännu mer så gapet egentligen ökade. Hur, hur viktigt är det att göra den typen av ställningstagande i, i ett brev? Jag tror allt, alltså allt sånt där är viktigt och det har ju hänt mycket de senaste åren. Alltså både vi har tagit kliv framåt, många andra länder har tagit kliv framåt och någonstans i, alltså sitter i FIFA högst upp på allting. Så att det, det tror jag var en otroligt viktig del och att, att det börjar röra sig, det börjar ändra saker. Hur mycket pratar man om det? Inte bara i Sveriges landslag utan i andra landslag. Jag tänker här Algarve Cup, många landslag här. Ni spelar i klubblag med många spelare. På något sätt är det ju ändå en liten värld. Hur, hur mycket pratar man med varandra för att liksom både utbyta erfarenheter men kanske också ge stöd och kunskap? Det har, alltså det har vi egentligen börjat prata om nu sista åren. Sen det börjar ju komma ut så var, alltså att många landslag kämpade för att det skulle bli förändring. Så egentligen sedan dess, sen det har kommit ut, alltså upp på kartan lite mer, då har, ju, har alla börjat alltså hjälpas åt lite egentligen. Och, eh, och så är ju flera olika landslagskollegor hemma i klubblaget. Och, alltså vi har diskuterat olika delar liksom för att, eh, som är viktiga och kanske som eh, ja, men för att, och för att stötta liksom för, att det, för att andra länder också tar tar och pushar på och, och trycker hela, hela, ja, allting framåt helt enkelt. Om man kan ju se den här utvecklingen, du pratade ju tidigare i, i intervjun med om liksom att det har hänt oerhört mycket men man får inte vara nöjd samtidigt. Hur ska man lägga sig där när man tittar på glaset? Ska det vara halvfullt eller ska det vara halvtomt? Eh, nej men det är ju alltså egentligen hela tiden ta kliv. Jag menar det är någonstans som alltid alltså har funkat och... Eh, alltså bara från när jag alltså började spela och eh, utifrån hur även när jag var ung hur de som hade gått redan de tio åren alltså med högst upp eh, i sin karriär då hur mycket det hade hänt där då så att vi, det hände ju saker hela tiden och någonstans är det alltså viktigt att, att ta, ta vara på det vi har men även kliva framåt jag tror att det är någonting man tänker på ju äldre Äldre man blir, likväl så, så när man var ung och kom med landslaget så då var man ju bara glad för att vara, vara här. Eh, det är ju såklart fortfarande liksom allting, men man ser ju ja, men, olika delar av, alltså, av världen och att tillsammans kan vi göra en skillnad. Att, det, eh, att, det kan, att vi kan påverka eh, om vi gör det tillsammans ändå. Hur förvånad är du att det inte mer har hänt från UEFAs sida exempelvis när det gäller liksom pengar till Champions League-lag där svenska lag inte ens ja, täcker inte ens deras resor? Mm. Eh, det, det minns jag då när vi var i Champions League-finalen att, det, att då var jag lite överraskad eller egentligen chockad liksom, hur, alltså, hur lite det var och, och eh, alltså, 
hur, ja, det drogs ju bort med resan och allting så i slutändan var det ju knappt någonting liksom. så att eh, då var jag ändå väldigt förvånad liksom, att det var utifrån det känns som att eh, det känns så enkelt och att det inte gör eller att det gör så otroligt stor skillnad för oss men alltså inte utifrån vad de sitter på liksom, för dem vad är rimligt då? Liksom för att jag menar, de visar sig liksom, även i marknadskrafter och, och liknande. Vad är liksom fair pay? Ja, det, alltså det är också den ständiga frågan. Liksom. Sen var det ju så otroligt intressant det som alltså var här om dagen med skidorna. Aftonbladets Patrik Bränning som skildrade hur damerna i landslaget det är ju de som är framgångsrika och på därmed generera pengarna men de delar pengarna i landslaget. Det är ju, så att på det sättet, där är ju marknadskrafterna för damerna. Mm. Så att det, men jag tror någonstans så måste man komma till en, till en punkt där man, alltså, där man samarbetar alltså för att, för att alltså växa och för att klä fram. Så att, eh, det det är svårt, vi jobbar ju alltid liksom, som du säger, det är klart jag fattar allting med alltså marknader, publik och hit och dit så, men eh, någonstans tror jag att vi måste komma till en punkt att vi hjälps åt för att, för att allting ska växa och för att fler och fler eh, ska kunna spela fotboll ska kunna drömma om och liksom, att det går att eh, ja, men, nå sina drömmar och vad man vill så att ett eh, ja ett samarbete och inte känna att det är det och det exakt. Vad kände du när Nela Fisch gick upp och körde sitt No More Fucks To Give-tal? Uh, nej men var först och främst fantastiskt glad för, alltså för hennes pris uh, och imponerande över, över hennes tal och att hon modigt att göra det liksom allting så att uh, imponerande. Hur såg du på reaktionerna som blev? Det blev ju dels en konflikt mellan herrarna och förbundet att herrarna ansåg att de hade gått ner i ersättning för att en del skulle gå till er för att jämna ut det hela och sen ja, det blev ett reaktion om man alla idrottar blev inte ekonomiskt oberoende um, Nej men, alltså det känns så mycket i den delen som vi har haft utifrån som du nämnde med alltså här och dammanslaget att det, det har varit jag inte av med konflikt men att det här men jag tror också mycket blir liksom en liten karusell i och med, ja, med, med media och det kommer alltså frågor om man svarar och så liksom vänds och vrids det så att man, vi pratar liksom om varandra än och kanske hittat den här ja, men samarbetet och connection mellan alltså oss och, och förbundet och allt det och varför har inte det funkat? Det känns ju som att egentligen rätt enkelt från förbundet att styra upp att man skulle ha någon kontakt mellan herrar och damer. Ni spelar ju ändå för samma land. Ja, absolut. Så känns det som att det är någonstans tror jag vi har dragit, alltså dragit lärdom av det. Och att min känsla av att det är lite passerat nu. Att jag har varit, men att det är... Men klart, jag menar, men jag tror mycket liksom blir det... Alltså media ställer frågor. Alltså vi svarar på frågor... Jag skulle, om, om du skulle fråga tror jag vi svarar på frågor ganska ofta om sådana saker. Och det gör faktiskt de också. Jag vet att Nida Fischer sa att det gör de inte. Men jag kan säga på fler pressträffar än vad hon är. Och vi ställer rätt ofta mm. frågor till dem också. 
Ja, men absolut. Och så då, men det blir lite då så får man någonting om att de, ni nämner att de har sagt det gäller dem. Men det blir liksom en nivå ni ganska, det blir lite halvtokig liksom. Och, eh, så det har väl varit det största tror jag. Men det känns som att, alltså det är som att det är lite förbi. Det är lite passé nu tror jag. Eh, och att, eh, att det är så viktigt, att jag, eller jag tycker att det är så viktigt att vi känner att vi är Ja, men svenska landslagen eh, och att eh, ja, men vi, alltså, dra nytta av varandra samarbete och liksom eh, ja, hitta, hitta en bra känsla för att alltså, marknadsföra oss liksom, ihop. Då tar vi sikte på ett svenskt VM-gud. I Lyon! I Lyon, inte Paris. Nej, jag, jag råkade säga fel där. Jag vet ju faktiskt att det går i Lyon. Jättebra, stort tack för att du ställde tack. Det här var veckans podd som Olle Junell Lindberg producerat och Dan Eriksson klippt. Som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback, tankar, idéer och förslag på gäster. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se Eller så kan man skriva till mig via Twitter och Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 